0: Почему рубль снова дешевеет и стоит ли ждать его укрепления? Помогут ли Газпрому новые проекты в Турции и Китае? Как долго будет дорожать нефть? Что происходит с заблокированными фондами Финекса? И почему власти решили ужесточить условия по льготной ипотеке? Эти и другие темы мы разберем в сегодняшнем выпуске новостей от команды InvestFewici. С вами, как всегда, Кира Юхтенко. Поехали. Друзья, я записываю это видео второй раз, потому что первый раз я записала его без звука. Ставьте лайк, чтобы меня поддержать. Ну а мы начнем с темы, которая особенно волнует всех нас. Что с рублем? И когда он уже начнет, наконец, укрепляться? Сегодня доллар снова почти подорожал до 98 рублей, евро выше 105. Но очевидно, что меры поддержки, которые власти применили летом, перестают действовать. Вопрос, что будет дальше? Ну, во-первых, если доллар дойдет до сотни, то ЦБ может снова поднять ключевую ставку. Об этом сегодня заявил глава Думского комитета по финрынкам Анатолий Аксаков. По его мнению, 100 рублей за доллар – это такой психологический индикатор, который портит настроение гражданам и бизнесу. Поэтому властям важно не допустить ослабления рубля до этой отметки. Также депутат предположил, что увидев цифру 100 на табло обменников, люди тут же побегут в панике покупать валюту. Ну а это добавит рублю еще больше негатива. Во-вторых, Минфин и ЦБ все-таки могут ввести меры валютного контроля. Даже разговоры об этом помогли рублю укрепиться в прошлом месяце, как вы помните. Но в итоге на экспортеров пока что решили не давить и лишь вежливо попросили их увеличить продажи валюты добровольно. Однако, судя по нынешнему курсу рубля, на одних уговоров больше не хватает. И к тому же недавно экспортеры заплатили налоги. После этого продажи валютной выручки традиционно снижаются. Это такая э, традиционная история. Тем временем. Минфин в сентябре ждет рекордных дополнительных доходов от нефти и газа почти 280 миллиардов рублей. И по этой причине ведомство решило вернуться к закупкам валюты и золота по бюджетному правилу. С 7 сентября по 5 октября на это будут тратить более 13 миллиардов рублей в день. Но эти операции не будут проводиться на открытом рынке. Так что на курс рубля это воздействие оказать не должно. Но даже наоборот. Рост расходов экспортеров означает, что им придется продавать больше валюты для уплаты налогов, и это должно позитивно сказаться на курсе российского рубля, особенно во время налогового периода. То есть укрепление национальной валюты можно ждать примерно в 20-х числах сентября. Будем на это надеяться. Друзья, на прошлой неделе фондовый рынок у нас снова проседал. Аналитики винили в этом новые геополитические риски, дешевеющую нефть, другие проблемы в России и за рубежом. И это лишняя причина задуматься о правильной диверсификации активов. Сидеть исключительно в акциях рискованно, пока доля частных инвесторов на бирже 80%. Ценные бумаги в таких условиях волатильны, и они очень сильно зависят от новостей, ну и от других человеческих факторов. Ну и, собственно, вопрос, что же делать? Как быть, как грамотно диверсифицировать? Я считаю, что один из наиболее проверенных вариантов – это краудлендинг, то есть инвестирование в взаймы растущему бизнесу. Сделать краудлендинг безопасным и комфортным можно на одной из крупнейших в России платформ – это платформа JetLand. Доход пользователей JetLand выше вкладов и облигаций, но ну а риски на порядок ниже, чем в акциях. Сейчас, например, инвесторы JetLand в среднем получают до 20% годовых. Эксперты платформы присваивают предпринимателям кредитный рейтинг, используя модели на основе искусственного интеллекта. И за счет этого дефолтность компании на платформе всего лишь 1,35%. При этом все официально. Платформа – ведущий оператор в реестре Центрального банка и резидент Сколково. Ну и сухие цифры тоже радуют. С 2020 года индекс Jetland показал рост почти в 71%. Для сравнения, за тот же период индексы облигаций ВДО подросли на 45%. Ну и главное, инструмент подойдет, даже начинающим за счет автоинвестирования по одной из готовых стратегий. Ну а уверенные пользователи могут использовать автоинвестирование, настроив уровень риска, диверсификацию и сроки инвестиций под себя. Я инвестирую через JetLand уже больше года. Изначально ожидаемая доходность была около 12-13%, но чем больше компаний оказывались в портфеле, тем лучших результатов я достигала. Сейчас у меня на счету более 200 тысяч, ну а доходность портфеля поднялась до 17% соответственно. Сейчас, вложив 1 миллион рублей можно получать до 200 тысяч рублей годовых. А тем, кто зарегистрируется по ссылочке в описании к этому видео, Jetland на месяц даст дополнительные 8% годовых к первой сумме пополнения. Ну, кстати, ослабление рубля расстраивает не только россиян, но и иностранцев, которые в России работают. Поэтому страну массово покидают трудовые мигранты, а бизнес жалуется вовсю на нехватку рабочих рук. Эта ситуация становится все более очевидной. Ну вот, например, в Москве наблюдается острый дефицит поваров и барменов. Представители общепита говорят, что такого вакуума на рынке не было буквально никогда. Из-за этого время ожидания блюд может серьезно увеличиться. Ну и к тому же в борьбе за сотрудников рестораны приходится повышать зарплаты сотрудникам. И эти издержки, как правило, тоже ложатся на плечи клиентов. Около 60% персонала на столичном ресторанном рынке состоит именно из иностранцев. Ну а если говорить про фастфуд, то там их доля доходит до 75%. Но из-за слабого рубля мигрантам становится просто невыгодно работать в России, и они просто уезжают за деньгами в другие страны. Среди них, например, Эмираты, Турция и Южная Корея. Ну а сами россияне, видимо, просто не хотят работать в общепите. Вот согласно опросу «Альфа-страхования», Наибольшие перспективы граждане видят сейчас в IT-отрасле, а самые высокие доходы, по их мнению, у представителей технических специальностей, что довольно логично. Что, кстати, еще любопытно, большинство опрошенных считают, что для получения новой специальности сейчас не нужно получать высшее образование, а достаточно просто пройти переквалификацию. Это делает рынок труда более гибким. При этом сервис «Работа.ру» выяснил, что почти каждый второй россиянин уже сейчас не работает по специальности. Одни разочаровались в низких зарплатах, другие не могут найти подходящую вакансию, ну а третьи просто потеряли интерес к полученной профессии. Вот такая вот интересная статистика. Кстати, друзья, напишите в комментариях, работаете ли вы сейчас по специальности, ну а если нет, то укажите, почему вы решили свой профиль сменить. Вот прям напишите, кто вы по образованию и кем вы сейчас работаете. Давайте посмотрим, насколько объективны эти данные. Могу сказать про себя, я, как ни странно, практически посмотрела, специальности работаю, потому что образование у меня финансово-экономическое, ну и собственно в этой сфере я как-то так и осталась. Сегодня действительно уже не нужно учиться несколько лет, чтобы освоить прибыльную профессию, достаточно получить новый перспективный навык и оттачивать его на практике. Уже сейчас специалисты по нейросетям могут зарабатывать 20-30 тысяч рублей в месяц, работая всего пару часов в день по вечерам. Прелесть такой подработки в том, что вам не придется кардинально менять свой образ жизни, ну например, бросать старую работу или тратить полгода на обучение. На нашем нейропрактикуме вы можете освоить нейросети всего за неделю. За 10 уроков вы научитесь работать с 39 нейросетями для текстов, картинок, аудио и видео. Никакой воды, только обучение на конкретных примерах через практику. После этого вы сможете выполнять задания для копирайтеров, переводчиков, дизайнеров и даже звукорежиссеров. Звучит как фантастика, но при помощи нейросетей это действительно абсолютно реально. Обучаться можно в рассрочку с первым платежом через месяц, так что держите лайфхак, вы можете начать обучение пройти его за несколько дней, взять уже первые заказы на фрилансе и этими деньгами закрыть рассрочку. Некоторые наши ученики уже так и сделали, так что успевайте присоединиться к нейропрактикуму. Осталось меньше 500 мест, ссылочка будет в описании к этому видео. Теперь, друзья, давайте-ка поговорим о будущем, ну а конкретно о будущем «Газпрома». Накануне Путин и Эрдоган снова обсудили строительство газового хаба в Турции. Я напомню, что российский президент заявил, что турецкая страна уже получила от нас дорожную карту проекта, Акции Газпрома на этом фоне выросли на целых полтора. Процента. Новость про дорожную карту действительно хорошая, но есть один нюанс. Она старая. Об этом сообщал сам «Газпром» еще в середине июня. То есть, по сути, прогресса в этом вопросе пока нет. Давайте попробуем ответить на, на вопрос «почему». Ну, скорее всего, к проекту несколько охладели обе стороны. Германия. Диверсифицировать поставки и расширять сотрудничество с Россией по понятным причинам не готова. На Балканах обвального роста спроса на газ не ожидается. Там просто нет потребителя. В самой Турции газ в общем пригодится, но на текущие расходы нынешних потоков в основном хватает. Срочных каких-то потребностей у Турции на данный момент нет. То есть, другими словами, рост сбыта можно в ближайшее время не ждать. То есть, выручка и прибыли «Газпрома» останутся ну болтаться где-то там внизу. Так что, считаем вчерашний рост как-то не очень обоснованным по бумагам «Газпрома». Сейчас «Газпрому» нужно наращивать поставки в Азию, но тут тоже есть свои нюансы. Строительство газопроводов в Китай, в том числе и силы сибири Сибири-2» затягивается. Еще в мае Financial Times писали, что Пекин якобы специально тормозит переговоры для того, чтобы выторговать более выгодные условия. «Газпром» утверждает, что это не так, но майский визит премьера Мишустина в КНР как мы видим, не привел пока к подписанию каких-то обязательных документов по проекту. И, возможно, какие-то трудности действительно имеются. Будем наблюдать. Почему вообще так важна сила Сибири-2? Она позволит экспортировать в Китай 50 миллиардов кубов газа в год. Это на 45% компенсирует нам потерю европейского рынка. Ну а учитывая силу Сибири-1 и дальневосточный маршрут в Поднебесную, можно поставлять вообще все 100 миллиардов кубов туда. Растить поставки до этого уровня вполне реально примерно к 2030 году, так что перспектива у «Газпрома» есть, но не близкая, скажем так. Главный вопрос здесь – нужен ли в принципе китайцам наш газ? Кто-то спросит ответ – да, однозначно нужен. Аппетиты «Поднебесные» постоянно в этом плане растут. По оценкам разных аналитических компаний, за последние 10 лет спрос на газ в Китае увеличивался на 11% в год. Но, правда, сейчас Китай переживает довольно сложный период в экономике. У нас, кстати, скоро про это выйдет отдельное видео – я уверена, что вам понравится. Так что встречайся через пару дней у нас на канале Инвестфьюч, и там поговорим про проблемы. Но зато сегодня радостно потирают руки российские нефтяники. Нефть бренд сегодня продавали за 90 долларов за бочку впервые с ноября прошлого года. Дело в том, что Россия и Саудовская Аравия решили продлить действующие сокращения добычи до конца года. И это не все. Они договорились еще и встречаться каждый месяц. А это значит что? Что в любой момент могут объявить о дополнительных сокращениях для Рынка нефти – это все сплошной позитив. Меньше предложения – выше цена. То есть цена на нефть предположительно будет расти и дальше. Трейдеры, опрошенные агентством Bloomberg, ждут 100 долларов за баррель. Кроме сокращения добычи, цены тянет наверх. Жара в Европе и Америке, которая затрудняет работу НПЗ. Ну а из-за сезона ураганов в США могут остановиться и некоторые нефтедобывающие установки. Кроме того, скоро наступит холода, а мировые запасы нефти сейчас находятся на минимуме за последние 6 лет. Поэтому отдельные эксперты пускают, что черное золото может подорожать и до 150 долларов. Такие прогнозы тоже встречаются. Для российских нефтяников и для курса рубля все это безусловно хорошо и станет еще лучше, если китайские власти с помощью стимулов разгонят свою экономику и тогда спрос на энергетику точно возрастет. При этом предложение вряд ли сильно изменится, так что отечественные экспортеры и как бы ждут такого хлебного времени, которое их очень поддержит. На новостях о дорогой нефти сокращение добычи. Акции нефтяников сегодня пошли наверх. Рост нефть, Лукойл, Татнефть к вечеру вышли в лидеры роста по рынку. Лукойлу, скорее всего, помогли еще и заявления от Минфина, потому что там сегодня сообщили, что выкуп акций у иностранцев, которые готовит компания, не должен повлиять на курс рубля. А это еще одно официальное подтверждение того, что байбек в ближайшее время состоится. Позитив для бумаг. В целом, индекс Мосбиржи сегодня у нас практически не менялся. С утра на фоне слабеющего рубля он обновил очередной максимум с прошлого февраля, но к концу торгов он остановился около отметки в 3265 пунктов, так же, как и днем ранее. Пока вот выше прорваться индекс не может, но он держится довольно стабильно. Но, надо сказать, что в некоторых секторах все-таки наблюдался ажиотаж. Ну вот, Например, ралли устроили нам бумаги золота добытчиков, причем произошло это без каких-либо особых новостей. Больше всех прострелили обычные акции лент золота. В моменте они росли на 40%, а префа прибавляли 20%. процентов. Компания всегда инвесторов привлекает высокими дивидендами, но вот сейчас я хочу напомнить, что она не ведет операционной деятельности, может платить дивиденды только из накопленного кэша. А он, судя по недавнему отчету компании, скоро закончится. То есть либо выплаты будут очень скромными, либо их вообще не будет. Поэтому аналитики БКС, например, считают, что сейчас акции «Лензоло» это такой вот исключительно спекулятивный актив, и торгуется он в отрыве от реальной стоимости. С этим трудно не согласиться, потому что мы про «Лензоло» это вам то самое, говорим уже много месяцев. Кроме того, во втором эшелоне у нас сегодня стреляют Русолова и Солерс. Акции первой компании тоже растут без новостей, что так же, как и с Лензолотом, наводит на определенные мысли. В теории бумаги могут отыгрывать новость о включении Селегдара в индекс московской биржи, потому что Русолова входит в этот холдинг. Но новость этой как бы уже пять дней, а недавно компания отчиталась о получении чистого убытка вместо прибыли годом ранее. Поэтому не совсем понятная картина. Что касается Столерса. Вот тут акции растут на фоне новостей о росте продаж. В августе они увеличились на 65%. За месяц компании удалось реализовать почти тысячи автомобилей. К тому же на прошлой неделе стало известно, что с января по июнь Солерс заработал около полутора миллиардов чистой прибыли. В первом полугодии прошлого года компания показала миллиардный убыток, поэтому динамику очень даже радует. Вообще, сегодняшний день получился богатым на рыночные новости. Например, клиенты тиньков Инвестиции снова могут торговать фондами Финекса на внебиржевом рынке. Но, правда, пока только между собой и только самым маленьким из фондов это экосистема блокчейн. Такой вот небольшой фонд, который заточен на крипту. Тут надо отметить, что торгуется он с огромным дисконтом. Дисконт достигает 70% от справедливой цены. И, конечно, продавать с такой скидкой, ну, как минимум, кажется странным. Я понимаю, что многим уже очень хочется избавиться от заблокированных финекса и отыграть потери на Мосбирже, которая улетает все выше и выше. Как бы вроде бы реальный сценарий, но все-таки ну, я бы не стала продавать. В целом приятно, что брокеры СБ пытаются хоть что-то делать, чтобы помочь российским инвесторам. Так что ждем каких-то подобных шагов и по остальным заблокированным фондам. Они были анонсированы. Но такой момент, что мы пытались сегодня протестировать операции с финексом, но не получилось. Не удалось даже зайти на страничку для покупки, там все висит. Но при этом вот у одного из ребят из нашей редакции, у которого нет статуса квала, все загрузилось. Но от этого нет толку, потому что продать по EFINEX могут все инвесторы, а вот купить только квалифицированные. Поэтому вот не получилось у нас потестить. Но чтобы вы понимали, где искать, нужно зайти в брокерское приложение «Тимков Инвестиции. Там пробить этот фонд либо по названию, либо по тикеру. Вы попадаете на его страничку в брокерском приложении, вот прям в телефоне, да, можно это сделать. Но а, торговля на живом рынке проходит а, через сайт, Поэтому под графиком вы найдете тикер на внебиржевом рынке. Вы на него кликаете, вас перебрасывает на сайт уже вот там. Соответственно, вы можете попробовать сделать продажу. Ну вот, напишите в комментариях, если у кого-то получилось сегодня это сделать и страница прогрузилась. Если вкладчиков Финекса мы сейчас обрадовали, то желающих получить льготную ипотеку, наверное, сейчас расстроим. Дело в том, что власти решили рынок охладить. По данным ведомостей, первый взнос по таким программам планируют повысить с 15% до 20%. Вдобавок, банкам еще и срежут субсидию. Конечно, желающие найдутся и на такие условия, но их явно будет поменьше. А именно этого власти и добиваются. Почему? Почему это происходит? Эксперты все в один голос говорят, что рынок жилья перегрет, и ему очень нужен холодный душ. Ну а перегрет он как раз-таки из-за льготной ипотеки. Чем ниже по ней ставки, тем выше цены. При этом только за август банки выдали жилищных зарплат, на 800 миллиардов рублей. Это рекорд за всю историю. К тому же для государства такие программы сейчас несут определенные риски. Бюджет в дефиците, ну а компенсировать выпадающие доходы от льготных ипотечных соемщиков становится все тяжелее и тяжелее. Простите, я говорю немножечко тише, потому что у меня садится голос, но надеюсь, что вам все слышно, по крайней мере. А При этом просто так отменить льготы нельзя. У граждан и так высокая долговая нагрузка, а вот реальные доходы упали. Так что Минфин пока осторожно и как бы саму ставку не трогает. Увеличение первого взноса – это такое вот мягкое охлаждение. Хотя эксперты считают, что даже если э, вот на этом все ограничится, даже это уже наложит ощутимое время на заемщика. В то же время банки рисков не видят. ВТБ и Росбанк считают, что менять ничего не надо. Около нулевых ставок, которые раздражали ЦБ, уже практически нет. Так что рост цен замедлился. Застройщики, само собой, тоже не хотят вот такого холодного душа, потому что окупаемый. Многих проектов сейчас зависит от спроса на льготные программы. Если их ужесточить, то пик и самолет этому точно не обрадуются, хотя вряд ли и сильно просядут. Конечно, дрожает сейчас не только жилье. Инфляция задевает все сферы нашей жизни, и особенно больно она бьет по любителям путешествий. Вот буквально была вчера-позавчера новость о том, что этой зимой популярные курорты зарубежные прибавят в цене от 10 до 30%, и это из-за слабого рубля, из-за роста цен на авиабилеты и на гостиницы. Вот пишут, что часть отелей уже готовится стоимость своих услуг поднимать. Ну, в принципе, это логично. Поэтому, друзья, если вы хотите куда-то поехать на зимовку, если вы не любите там морозы, слякать, снег, то идеальный вариант выбирать место уже сейчас, куда вы поедете, потому что иначе вы либо сильно переплатите, либо просто не поедете. Так что, если вот мечтаете да, куда-то поехать, там поработать пока в теплой стране и уложиться в бюджет 100-120 тысяч рублей, у меня для вас есть хорошая новость, потому что ребята из нашего телеграм-канала «Без границ» сделали такую подборку «Три теплые страны, куда можно поехать этой зимой». Ну вот, например, я не знала, что во Вьетнаме цены на продукты примерно такие же, как в России в среднем, а двухместный номер в гостинице можно снять там за 700 тысяч рублей в день, вполне приличный, за месяц получится в итоге в полтора раза дешевле, чем снимать квартиру в Москве, а свою квартиру можно пока сдать, пока вы зимуете. В общем, эту подборку мы уже выложили в телеграм-канале «Без границ», и бонусом мы там прикрепим семь лайфхаков. «Как путешествовать дешево при слабом рубле». Так что обязательно переходите, подписывайтесь. У вас на экране есть QR-код, ну а ссылочка в описании. Без границ, так, немножечко раскрою. Это наш телеграм-канал, который посвящен путешествиям с адекватным бюджетом. Нам очень нравится этот проект, и мы его со всей душой развиваем. Вот и вам про него тоже рассказываем. Ну а еще инфляция добралась и до одного из самых популярных салатов. Индекс винегрета в этом году вырос на 13%. Об этом рассказал доцент финансового университета это при правительстве Дмитрий Морковкин. Весьма говорящая фамилия для такой новости, согласитесь. Что такое индекс винегрета вообще? Это набор продуктов, которые необходимы для того, чтобы его приготовить. Сильнее всего из них подражала как раз-таки морковь примерно на четверть. Горох и маринованные огурцы прибавили 18%. Свекла и репчатый лук 7,5%. Картошка более 2%. Ну, по итогу сделать порцию винегрета в этом году обойдется в 142 рубля. Вроде как и недорого, но инфляция ощущается и здесь. Ну вот, лично я никогда особенно винегрет не любила. Я предпочитаю э, такую тертую свеклу с оливковым маслом и грецким орехом, поэтому не могу сказать, что я сильно расстроилась. Но то, что рост цен на некоторые продукты серьезно обгоняет общую потребительскую инфляцию, это, конечно, напрягает, хотя тут во многом есть и сезонность. Напишите в комментариях, как вы с этим справляетесь. Может быть, кому-то из вас пришлось поменять рацион, чтобы сэкономить и оптимизировать свой бюджет. Либо наоборот, может быть, кто-то вообще там задумался о собственном хозяйстве, начал выращивать там зелень где-нибудь на балконе. Ну вот расскажите, как на вас влияет продуктовая инфляция? Я могу сказать, что я стараюсь меньше есть. Это хорошо в том числе и для здоровья. Друзья, я что-то давно не разбирала ваши комментарии. Давайте буду исправляться. Вот я вчера вас спросила, как вы спасаетесь от похмелья. Э, Тема вызвала очень большой ажиотаж. У нас с вами безоговорочно побеждает вариант ответа просто не пить. Таких комментариев было больше всего. А на втором месте красный доширак. Это который с говядиной. Ну, не знаю, для меня это как-то очень остро. Ну и третий вариант – это янтарная кислота. Ну вот ребята из нашей редакции сказали, что он вполне рабочий. Я не пробовала. Еще помогает выпить аспирин на ночь и его большим количеством воды, но, повторюсь, лучшего лекарства от похмелья, чем трезвость, не существует, и тут я полностью с нашими подписчиками согласна, я практически не пью алкоголь очень редко, уже сколько, ну лет, наверное, 5 или 6, вот так что я даже, честно говоря, уже вообще забыла, что такое плохое самочувствие от его переизбытка. Дорогие мои друзья, на этом мы сегодня заканчиваем все полезные ссылочки, в том числе на нейропрактикум и на телеграм-канал «Без границ». На другие наши ресурсы есть в описании к этому видео. Подписывайтесь, пользуйтесь информацией. Мы работаем для вас. Если наша работа вам полезна, то ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Я все-таки договорила до конца новостного выпуска, и это уже победа. Сейчас пойду пить что-нибудь для горла согревающее. Ну, а вам я желаю хорошего настроения. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. И, надеюсь, до завтра. Всем пока.